0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marc et je suis très heureux de vous emmener dans la capitale autrichienne, Vienne.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Vienne. Nous allons plonger au cœur d'une ville chargée d'histoire, d'élégance et de charme. Capitale de l'Autriche, cette perle au bord du Danube ne cesse d'émerveiller par son architecture impériale, sa scène culturelle vibrante et son atmosphère unique. Vous allez être guidé à travers les rues pavées de cette ville majestueuse, où chaque bâtiment raconte une histoire, où chaque mélodie résonne avec les échos de grands compositeurs, et où chaque tasse de café offre une pause délicieuse dans le rythme effervescent de la vie viennoise. Préparez-vous à être transporté dans l'âme de Vienne et sa richesse culturelle inégalée, où le passé et le présent se rencontrent pour créer une expérience de voyage inoubliable. Bonjour Marc Bonjour Dylan Alors, de ce que tu m'as dit, es allé de très nombreuses fois à Vienne, un endroit que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce qui rend cet endroit
0: incroyable pour toi Ben Très simplement, je pense que c'est une ville qui a un charme fou. J'y suis allé en effet un certain nombre de fois. Et c'est une ville qui déploie ses beautés, c'est le carrefour de l'Europe. On n'est pas tout à fait à l'est, on n'est pas tout à fait à l'ouest de l'Europe. On est vraiment au cœur de cette Europe centrale. Et c'est une des villes qui a su créer un art de vivre tout à fait extraordinaire et qui a été reconnue d'ailleurs parce que c'est une des villes qui est les plus appréciées par ses habitants et
1: aussi par tous ceux qui la visitent. Du coup, tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables à Vienne, donc à travers un itinéraire par thématique, et on va commencer par la Vienne impériale.
0: Oui, la Vienne impériale, c'est vraiment le cœur du cœur de la ville. C'est une ville qui est construite avec des des boulevards circulaires. On a l'impression, en fait, de se rapprocher du centre historique lorsqu'on pénètre dans cette Vienne impériale, avec comme principaux centres d'intérêt trois choses. La magnifique cathédrale Saint-Étienne, qui est au centre de la ville, très très haute, plus de 100 mètres de haut, avec une toiture très colorée, avec des tuiles vernissées. Et puis, bien entendu, les deux palais liés euh, en particulier à l'histoire extraordinaire de François-Joseph et de son épouse, Elisabeth d'Autriche, que tout le monde surnommait Sissi. La d'abord, c'est le palais politique, celui où toutes les décisions étaient prises, que l'on peut visiter avec un magnifique musée consacré à Sissi. Et puis, un petit peu à l'écart de la ville, à l'époque, c'était même en dehors de la ville, c'est bien sûr le château de Schönbrunn, et qui est un château absolument extraordinaire. On appelle ça le Versailles autrichien, avec cette couleur jaune, un parc absolument magnifique. Véritablement, la vienne impériale, c'est ce qui attire un peu comme un aimant l'ensemble des touristes. J'ai pu comprendre qu'ensuite, on allait se diriger un petit peu vers le côté art déco de Vienne. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a découvert tous ces lieux prestigieux, et eh bien, on se rend compte que Vienne, c'est aussi une ville complètement art déco. Hein. Tu le sais, c'est la période 1920-1930. On a un certain nombre de choses à découvrir, notamment de la période juste avant, celle qui est illustrée au Palais du Belvédère. C'est un magnifique endroit qui était aussi un palais impérial et qui a été transformé en musée, d'abord de l'impressionnisme, donc c'est-à-dire la partie fin 19e siècle, et puis... Ce fameux mouvement d'art euh, très viennois qui s'appelle la sécession comme son nom l'indique c'était des gens un petit peu contestataires et parmi les trois artistes qui ont créé euh, ce mouvement et eh bien il y a Gustave Klimt tu connais évidemment le fameux baiser de Klimt un tableau euh, mondialement connu qui est conservé dans le palais du dédéder et que l'on peut évidemment découvrir et puis en ville toute une série de monuments avec en particulier le pavillon de la sécession c'est un pavillon euh, magnifique qui est surmonté d'un dôme et que les viennois appellent euh, Le pavillon en forme de tête de chou. Donc évidemment la Vienne artistique c'est vraiment fabuleux avec aussi de magnifiques musées en ville que l'on peut en plus de ce palais du Belvédère, en plus de ce pavillon de la sécession, découvrir au fur et à mesure de la visite de la ville. Et je sais aussi que Vienne a une grande histoire avec la musique oui, effectivement, Dylan, la capitale de la musique c'est Vienne. Tout le monde connaît évidemment le concert du Nouvel An qui est donné euh, tous les 1er janvier de chaque année depuis 60 ans. Un concert retransmis dans de multiples pays et au centre de la capitale il y a cette salle où a lieu le concert qui s'appelle le Musikverein, salle que l'on peut visiter, une salle relativement sobre extérieurement et qui à l'intérieur euh, propose une salle magnifique la Golden Salle, c'est là où a lieu le concert qui est évidemment magnifique avec des dorures partout et qui paraît plus petite d'ailleurs plus intime que lorsque que l'on regarde le concert à la télévision. Donc également, euh, évidemment, deux opéras dans la ville dont le, l'Opéra d'État euh, que l'on peut visiter de la même manière que le Palais Garnier à Paris euh, sans forcément écouter un opéra ou un, un concert de musique. Et puis comment ne pas parler euh, à Vienne de Mozart, le grand compositeur qui n'est pas né à Vienne, il est né à Salzbourg mais il a vécu et il est mort à Vienne. On a tout un parcours autour de Mozart à l'intérieur de la ville et, et qui peut nous mener d'ailleurs jusqu'au cimetière central qui est un lieu magique. C'est un cimetière, c'est vrai, mais un peu comme le Père Lachaise à Paris, beaucoup d'arbres, des espaces verts, et on trouve au cœur de ce cimetière le, le tombeau présumé de Mozart entouré de tous ses camarades compositeurs. C'est un endroit très émouvant à découvrir et qui euh, finalement euh, nous rappelle qu'il n'y a pas d'autre ville en Europe aussi belle et aussi importante pour écouter de la musique que la ville de Vienne. Alors après la musique, Vienne, c'est aussi la Vienne festive, la Vienne gastronomique. On mange très bien à Vienne, je dirais même qu'on mange trop bien, avec des parts qui sont souvent pantagruéliques. Vous connaissez évidemment la fameuse Wiener Schnitzel, hein, une espèce d'escalope milanaise qui remplit l'assiette et qui est servie avec un accompagnement tout aussi roboratif, la fameuse Kartoffeln une salade de pommes de terre avec des oignons, des cornichons. C'est très bon, mais alors par contre, on peut sauter un repas après avoir mangé ça sans aucune difficulté difficultés. Et puis on peut s'en aussi en allant dans les Guinguettes de Vienne, qui à l'origine étaient à l'extérieur de la ville, maintenant au cœur de la ville. On prend un tramway très facilement pour y aller. Ce sont des anciens villages vinicoles, comme par exemple le village de Greenzing, et là on y trouve des Guinguettes avec une ambiance musicale très autrichienne, et on peut déguster toutes les spécialités, à la fois salées mais aussi sucrées, notamment ces gâteaux pommes également bien lourds mais qui sont extrêmement autrichiens. Et puis on a aussi les beaux cafés dans la ville comme le café Landmann, le café central et le plus connu des cafés le café Zahreur qui est juste en face de l'Opéra d'État, qui porte le nom de son fondateur et qui est connu pour son gâteau au chocolat délicieux avec en plus du chocolat deux petites couches de confiture d'abricots qui en font un dessert absolument exquis et que le monde entier vient déguster donc évidemment on s'en canaille, on mange, on vit, c'est la vienne gastronomique et festive, c'est encore une des caractéristiques de la capitale autrichienne
1: Pour finir notre itinéraire par thématique, t'aimerais également nous parler de ce qu'on peut retrouver autour de Vienne.
0: Et ça vaut vraiment le détour, parce que en une heure environ, on peut aller dans des endroits absolument extraordinaires qui sont autour de la capitale. Le petit conseil, c'est de louer une voiture pour quelques jours, pas forcément pour toute la durée du séjour à Vienne, une à deux journées, pour découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, la forêt viennoise, qui est à peu près une demi-heure de Vienne. On peut y visiter une magnifique abbaye bénédictine, qui s'appelle l'abbaye de Heiligenkreuz, qui a la particularité d'avoir en son sein des moines, encore, et qui chantent des chants grégoriens, et qui ont eu un tel succès qu'ils ont même été dans les chartes aux états unis donc ils ont dépassé euh, Beyoncé euh, à un moment donné c'est quand même assez extraordinaire et puis tout à côté de cette abbaye qui est magnifique euh, il y a le pavillon de chasse de Mayerling en tout cas ce qu'il en reste puisque François-Joseph l'avait fait raser à la suite du drame euh, que fut le suicide du prince Rodolphe qui était son fils avec euh, sa maîtresse et qui euh, a été illustré d'ailleurs au cinéma dans un grand film avec euh, Catherine de Neuf, c'est un lieu très émouvant au cœur même de la forêt viennoise que l'on peut notamment découvrir en automne avec ses belles couleurs dorées et euh, qui donne évidemment un sentiment euh, très fort euh, d'émotion lorsque l'on visite ce lieu. Et puis un petit peu plus loin, à une heure de Vienne cette fois-ci la vallée du Danube, le grand fleuve hein, le fameux Danube bleu qui est tout sauf bleu d'ailleurs, il faut bien se le dire euh, la vallée du Danube avec euh, l'abbaye somptueuse de Melk euh, qui est une magnifique abbaye barataire euh, avec une visite particulièrement intéressante où on découvre une bibliothèque impressionnante, on se croirait dans un film d'Harry Potter. Et puis l'église abbatiale, qui est probablement l'une des plus belles églises baroques du monde. Et tout à côté, un village qui s'appelle Dürnstein, qui est juste au bord du Danube. On gare sa voiture, on marche ensuite au bord du Danube pour aller visiter ce village qui est un petit peu en hauteur et qui est connu parce que c'est un lieu où il y a énormément d'abricotiers et on parlait tout à l'heure de la zareur torteux avec cette fameuse confiture d'abricot et là on peut découvrir dans le village euh, toutes sortes de produits autour de l'abricot, donc la confiture d'abricot, la crème d'abricot, les abricots euh, confits et puis euh, évidemment des alcools d'abricot à consommer avec modération bien sûr mais aussi de la cosmétique à base d'abricot qui sont, euh, paraît-il, très bons pour la peau. Donc vraiment un petit village, un petit truc en plus que l'on peut proposer aux visiteurs qui découvre cette vallée du Danube.
1: Eh bien écoute, merci beaucoup Marc. Je crois que tu m'as donné envie d'aller faire un séjour à Vienne. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi quelle serait la meilleure
0: période et la durée idéale d'un séjour à Vienne alors il faut au moins y rester 4 à 5 jours c'est un minimum, peut-être même une petite semaine moi ça m'est arrivé de rester une petite semaine et on a vraiment de quoi s'occuper en ce qui concerne la période euh, je dirais plutôt les périodes on peut aller bien sûr au printemps parce qu'il y a les longues journées de printemps et d'été où on peut profiter de la vie nocturne de Vienne mais on peut aussi aller en automne c'est absolument magnifique avec ses couleurs, j'ai parlé beaucoup de forêts, la ville de Vienne aussi où il y a beaucoup de parcs et les couleurs sont évidemment magnifiques il y fait moins chaud qu'en juillet août, on peut avoir des températures dignes de l'Europe centrale, donc avec des températures qui sont pas du tout agréables pour pouvoir visiter. Et puis on peut parler aussi, bien sûr, de l'hiver, le mois de décembre, avec le marché de Noël, les marchés de Noël, et l'ambiance de Noël qui, comme dans tous les pays d'Europe centrale, est, évidemment, cette ambiance est absolument sympathique et magnifique. On peut y passer les fêtes de fin d'année avec un, peut-être quand même un portefeuille un petit peu garni, quand même, parce que ça coûte très cher en fin d'année. Est-ce que tu aurais des conseils de préparation alors pour préparer, il y a notamment un guide que moi j'aime beaucoup, qui est le Carteauville consacré à Vienne, parce que la ville est tellement organisée par quartier, je trouve que le Carteauville est très intéressant. Il permet d'aller de quartier en quartier avec plein d'informations pratiques, et puis surtout de mettre des bonnes chaussures pour marcher sur les vieux pavés de Vienne, parce qu'on visite Vienne à pied, et les pavés sont parfois inconfortables, et il est plutôt prudent d'avoir de bonnes chaussures pour pouvoir découvrir la ville, qui est quand même pratiquement, et en tout cas son centre historique, entièrement piétonnier et resserrer, donc effectivement on va pas forcément prendre des transports en commun de bonnes chaussures, visiter les musées parce qu'on piétine un peu, ça c'est un élément très important pour visiter la ville de Vienne
1: Enfin, est-ce que tu aurais
0: un dernier argument pour nous convaincre de voyager et découvrir Vienne je dirais tout simplement que c'est la ville des arts, au sens général du terme on a parlé d'histoire on a parlé de gastronomie on a parlé de fêtes, tout ça c'est de l'art au final et c'est la ville de Vienne c'est l'art de vivre par excellence il faut savoir qu'il y a eu des sondages, euh, nombreux et depuis plusieurs années qui montrent que les habitants de Vienne ont plébiscité leur ville euh, qui est considérée en Europe comme la plus belle ville pour y vivre donc ça a quand même beaucoup d'intérêt et un dernier argument, modestement c'est peut-être bah, que je je l'ai plutôt bien vendu là, pendant les, les quelques minutes où on a échangé ensemble. et euh, Je suis allé à Vienne des dizaines de fois et je dirais toujours avec euh, grand plaisir que quand je ne vais pas à Vienne, eh ben, d'un seul coup, j'ai un manque de cette ville. Donc il faut vraiment aller à Vienne. C'est une ville à découvrir et à faire découvrir aux, aux potentiels visiteurs. Merci beaucoup Marc
1: pour nous avoir partagé ton expérience sur Vienne. A bientôt Merci Dylan, à, à, bientôt. à bientôt, au revoir C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, arrobas Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Vienne et la température extérieure est de 2 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.